0: Der Galaterbrief, wer sich erinnert, ist ein leidenschaftliches Plädoyer des Apostels Paulus für das eine wahre Evangelium. Er kämpft gegen falsche Versionen, gegen das falsche oder gegen ein anderes Evangelium, das kein Evangelium ist, wie er sagt. Und wir haben letzte Woche gehört, wie er sogar sich auseinandersetzen muss mit einem anderen Apostel, mit dem Apostel Petrus selbst, über dieses Evangelium. Petrus kannte natürlich dasselbe eine Evangelium, aber er hat doch, so hat es Paulus ihm vorgeworfen, nicht danach gelebt, nicht entsprechend dem Evangelium gelebt. Und diesmal muss Paulus jetzt sozusagen noch mal nachlegen und erklären und erläutern, was eigentlich dieses Evangelium ist, nachdem Petrus nicht gelebt hat. Was ist die Wahrheit des Evangeliums, von der er gesprochen hat in Vers 14? Und deshalb lesen wir ab Vers 15 bis Vers 21. Hört das Wort Gottes. Wir sind zwar, schreibt Paulus, von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch Gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt... So ist Christus vergeblich gestorben. Soweit die Lesung, möge Gott sein Wort reich segnen in der Predigt. Was ist denn eigentlich das Evangelium? Das ist ja die eine Million Euro Frage, mit der wir uns beschäftigen, schon die ganze Zeit in diesem Brief. Die Bibel redet viel vom Evangelium. Wir reden viel vom Evangelium. Es ist Vielleicht manchmal an der Grenze zu einer Floskel, wie wir vom Evangelium reden, aber wissen wir wirklich noch, worum es eigentlich geht? Können wir genau sagen, wenn uns jemand fragt, wenn uns jemand die sprichwörtliche Pistole auf die Brust setzt oder wenn uns jemand mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen würde, können wir noch sagen, ganz klar, was das Evangelium eigentlich ist? Können wir es dann unterscheiden von allen falschen Versionen, die auch beanspruchen, Evangelium zu sein, die auch herumgeistern, die man uns auch anpreist und anbietet. Wenn nicht, wie sollen wir dann gerettet werden? Wie sollen wir selber gerettet werden durch dieses Evangelium, wenn wir es selber schon kaum kennen, formulieren können? Wie sollen, wie sollen wir es anderen weitersagen, wenn wir es selber kaum auf einen Nenner in ein paar Sätzen bringen können? Und diese Frage nach dem Evangelium, was das Evangelium eigentlich ist, die beantwortet der Apostel Paulus heute ganz, ganz konkret und ganz dicht und ganz kurz auch. Bisher hat Paulus das nur angerissen in diesem Brief, was das Evangelium ist. Er hat gesprochen in Kapitel 1 vom Evangelium von Christus. Er hat gesprochen von der Gnade des Christus. Hier sagt er jetzt endlich, worum es eigentlich geht. In diesen Versen. Petrus sagt er, Petrus hat nicht gelebt nach diesem Evangelium. Petrus, wie gesagt, in Vers 20 sagt Paulus, Petrus ist nicht richtig gewandelt nach der Wahrheit des Evangeliums. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich die Wahrheit dieses Evangeliums? Was ist das Evangelium? Und der Schlüssel, den Paulus uns selber gibt, der Schlüssel zum Evangelium, der Schlüssel zu dieser Passage auch, ist das Wörtchen oder ist der Begriff Rechtfertigung. Fünfmal in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, fünfmal spricht Paulus von Rechtfertigung oder von Rechtfertigen oder gerechtfertigt. Das heißt, das Evangelium, von dem wir auch heute hören werden, ist im Grunde nichts anderes, am Ende nichts anderes als die Lehre von der Rechtfertigung, von der Rechtfertigung des Gottlosen, der Rechtfertigung des Sünders. Und das wollen wir uns heute anschauen und das tun wir in, in drei Punkten. Im ersten Punkt sehen wir die Rechtfertigung für die Juden und für die Heiden. Und dann sehen wir zweitens, dass diese Rechtfertigung aus uns, aus den Gläubigen, aus den Christen, dann keine gesetzlosen Menschen macht, die dann einfach weiter sündigen. Weil ist ja egal, wir sind ja gerechtfertigt. Und drittens sehen wir, dass nur in diesem Evangelium von der Rechtfertigung, nur in diesem Evangelium, Jesus Christus, unser Herr Jesus Christus, nicht umsonst gestorben ist. In allen anderen Versionen schon in diesem nicht. Also zum Ersten. Wir sehen hier, Paulus ist wieder ein, ein wahrhafter, ein, ein beispielhafter, ein klasse Rhetoriker. Er schlägt sich auf die Seite der Juden, zu denen er natürlich auch gehört, das ist schon klar. Er ist kein Heide, er ist kein Heide von Hause aus, er ist ein Jude. Und ganz geschickt schlägt er sich auf die Seite dieser Juden auf die Seite von Petrus, auf die Seite von diesen Lehrern, die das fordern, dass die, die aus dem Heidentum gläubig geworden sind, jetzt auch das Gesetz halten sollen, jetzt auch noch beschnitten werden müssen und so weiter und so fort. Er schlägt sich auf ihre Seite und er sagt in Vers 15, ja stimmt, wir sind von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind doch immerhin das auserwählte Volk Gottes. Wir sind die Israeliten. Wir sind sozusagen die geistliche, religiöse Elite, der Augapfel Gottes. Wir sind die, wie Paulus an anderer Stelle sagt, im Römerbrief, Römer 9, wir sind die, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen und die Väter. All das gehört ja nicht irgendjemandem, das gehört den Juden. Sie sind ein privilegiertes Volk. Und die Juden haben sich so angesehen. Die Juden haben sich selbst so angesehen. Sie waren stolz darauf, von Natur aus, von Hause aus, Juden zu sein. Und nicht Sünder von Natur aus, wie die Heiden. Das Jude-Sein, Jude zu sein, war so stark als Identität. Sie waren so stolz darauf, Jude zu sein, dass sie darüber fast vergessen haben, manche haben es vielleicht vergessen, dass sie eben auch noch etwas anderes sind, nämlich dass sie auch noch Sünder sind. Und so spielt Paulus hier mit, er spielt mit bei diesem jüdischen Schulterklopfen, eine Weile spielt er mit, für einen Moment lässt sich darauf ein, er sagt, ja, wir sind schon etwas Besonderes, wir sind ein besonderes Volk, die Juden mit einer ganz besonderen Stellung vor Gott. Aber er spielt nur mit, das sehen wir in diesem Text, er spielt nur mit, um direkt danach den Stolz dieser Juden im Keim zu ersticken. Das tut er in Vers 16, wenn er sagt, selbst wir Juden, selbst wir haben erkannt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Auch Juden nicht. Kein Mensch. Selbst wir Juden, selbst wir religiösen Juden, selbst wir Gottesfürchtigen, selbst wir gesetzestreuen Juden, werden nicht gerechtfertigt, können nicht gerechtfertigt werden durch unseren Gehorsam, durch das Gesetz. Das war noch nie der Fall und das wird auch niemals der Fall sein. Was bedeutet eigentlich dieser, dieser Begriff gerechtfertigt? Was bedeutet das eigentlich? Wir kennen den Begriff schon noch im Sprachgebrauch. Wir kennen ihn aber, glaube ich, eher als etwas Negatives. Wenn sich jemand rechtfertigt, ist das meistens negativ belegt. Da versucht sich jemand zu verteidigen für das, was er, was er getan hat, für seine Taten. Er versucht jemand sich selbst oder sein Handeln ins rechte Licht zu rücken seinen Ruf zu retten, indem er irgendwie darstellen kann, dass er doch eigentlich nichts ganz Schlechtes oder Verwerfliches getan hat. Der biblische Gebrauch, die biblische Lehre von der Rechtfertigung ist ganz anders. Rechtfertigung ist in der Bibel immer die Rechtfertigung des Schuldigen, des Sünders, des Gottlosen. Also von einem, der durchaus etwas falsch getan hat, etwas Schlimmes getan hat. In der Rechtfertigung geht es nicht darum, dass wir uns verteidigen, dass wir uns selber verteidigen, dass wir in einem guten Licht dastehen, dass wir am Ende vielleicht doch nicht ganz so schlimm sind, dass wir am Ende doch nicht schuldig sind, um all das geht es nicht, sondern im Gegenteil. Es geht darum, wie Sünder, die eindeutig identifiziert sind, diagnostiziert sind als Sünder, wie sie vor Gott bestehen können, wie wir von Gott angenommen werden können. Es geht also darum, wie es Martin Luther, der Reformator, ausgedrückt hat, wie bekomme ich Sünder, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Juden hatten tatsächlich diese besondere Stellung vor Gott. Sie hatten das Gesetz, sie kannten das Gesetz, sie schätzten das Gesetz, sie haben versucht, mehr oder weniger gut nach dem Gesetz zu leben. Warum können sie da nicht gerettet werden, indem sie das Gesetz halten? Paulus sagt, weil der Mensch nicht aus Werken gerechtfertigt wird. Der Mensch. Alle Menschen. Kein Mensch kann das. Der Mensch, das erinnert uns, und das ist kein Zufall, wenn Paulus redet von dem Menschen, das erinnert uns an den Menschen schlechthin, das erinnert uns an Adam. Das muss uns erinnern an Adam, den Menschen. Der Mensch ist nicht mehr so, wie Adam einmal war. Der Mensch ist nicht mehr so, wie er am Anfang einmal war, als Gott ihn geschaffen hat. Adam vor allem, Schlimmen Adam vor dem Sündenfall, so ist der Mensch nicht mehr. Und daran erinnert uns Paulus, daran erinnert Paulus die Juden. Der Mensch ist gefallen, der Mensch ist abgefallen von seiner ursprünglichen Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Mensch ist gefallen in Sünde, in Ungehorsam, in dem Ungehorsam, den er selber gewählt hat gegenüber dem Gesetz, gegenüber dem Gebot, gegenüber dem, was Gott fordert. Und deshalb kann er nicht mehr einfach zurück und gehorchen. Das ist vorbei. Er kann nicht mehr gerecht werden durch seinen Gehorsam, durch seine Werke. Sind die Juden Menschen? Sind sie in Adam, dem gefallenen Adam, dem gefallenen Menschen? Ja, natürlich sind sie das. Die Juden sind auch Menschen, die Juden sind auch in Adam. Und deshalb können sie nichts, können sie nicht mehr durch Gehorsam, durch Werke gerecht werden. Das ist aus und vorbei. Aber Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter, <lacht> Er sagt am Ende von Vers 16, selbst die Juden, selbst wir können nicht gerechtfertigt werden aus Werken des Gesetzes. Warum nicht? Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Kein Fleisch. Kein Fleisch ist sogar noch globaler, noch kategorischer als kein Mensch, noch allgemeiner als kein Mensch. Seit dem Sündenfall kann der Mensch Gott Gottes Gebot nicht mehr einfach so gehorchen, schon gar nicht vollkommen gehorchen. Er hat sich dagegen entschieden. Seither ist der Mensch böse. Durch und durch, sagt die Bibel. Wir sehen das auch sehr plastisch, drastisch, bildhaft in der Geschichte von der Sintflut. Gott hat die Sintflut gebracht, hat es für nötig empfunden, die Sintflut über die Menschheit zu bringen. Warum? Genesis 6 lesen wir. Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Alles Fleisch ist Sündhaft geworden. Es geht um ein sündhaftes Fleisch. Und das war die Konsequenz. Gott sprach, siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Wenn Apostel Paulus hier sagt, kein Fleisch kann gerechtfertigt werden durch Werke, durch Gehorsam. Dann erinnert er uns, dann erinnert er die Juden, dass sie auch gemeint sind. Die Juden sind auch Fleisch, sündhaftes Fleisch. Kein Fleisch kann gerechtfertigt werden vor Gott durch Werke. Sie sind alle gefallen, sie sind alle Sünder. Der Apostel Paulus sagt einmal in den bekannten Versen aus Römer 3, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. All das gilt nach Paulus für Juden und Heiden gleichermaßen. Er spricht hier absichtlich von Juden und von Heiden. Und dann sagt er weiter, wir wissen aber, dass das Gesetz, alles was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Durch das Gesetz kommt überhaupt nur noch Erkenntnis von Sünde, Erkenntnis, wie es wirklich um uns steht. Und nichts etwas Positives, nicht Gerechtigkeit, nicht Gehorsam, nicht Leben. Alles Fleisch. für das Fleisch, für alles Fleisch ist der Weg des Gehorsams gegenüber Gott vorbei als Weg des Heils. Der Weg des Gesetzehaltens, des Gebotehaltens und vor Gott damit irgendetwas bewirken oder ihn beeindrucken oder ihn zwingen zu wollen, uns anzunehmen, das ist alles aus und vorbei und überholt. Es gibt diesen Weg nicht mehr. Das Gesetz hat nur noch einen einzigen Sinn und Zweck, es zeigt uns, wie tief wir gefallen sind, wie mangelhaft wir sind, den Maßstab, den wir nicht, nicht annähernd erreichen und es gibt uns deshalb Erkenntnis, wer wir sind als Sünder, Erkenntnis der Sünde, wie es Paulus sagt. Also Paulus schneidet hier zuerst ganz, ganz kategorisch den, den einen Weg ab, den, den Weg des falschen Evangeliums, den Weg des anderen Evangeliums, wie er es nennt, den Weg der Werke und des Gehorsams gegenüber Gottes Gebot. Aber gibt es einen anderen Weg? Gibt es einen anderen Weg? Rechtfertigung ist, wie gesagt, Rechtfertigung der Gottlosen, der Sünder, der Menschen, die sündhaft sind, die Fleisch sind, die erkannt haben, dass sie Sünder sind am Maßstab des Gesetzes, die sie immer wieder neu erkennen, die sie jeden Tag neu erkennen. Rechtfertigung ist der Richter, der aufsteht vor Gericht oder am Ende der Gerichtsverhandlung und der einen Menschen gerecht spricht, als gerecht spricht, der es eigentlich gar nicht ist und alle wissen das. Der Mensch weiß es, der Richter weiß es, das Publikum alle wissen es und doch spricht Gott ihn gerecht. Wie kann Gott das tun? Der gerechte Gott, Gott ist ja selber gerecht. Wie kann ein gerechter Gott so etwas tun? Wie geht das? Kann das gehen? Wie kann der gerechte Gott einen ungerechten Menschen einfach so gerecht sprechen? Ist das nicht die größte Ungerechtigkeit, die es gibt? Ist das nicht eine riesige Krise der Gerechtigkeit? Ist das nicht eigentlich, führt das nicht eigentlich zu, völlig, zu einem völligen moralischen Chaos, wenn der gerechte Gott einfach aufsteht und sagt, naja, der, der eigentlich ein Sünder ist, der eigentlich völlig ungerecht ist, den spreche ich jetzt einfach mal gerecht und dann ist alles gut. Mein Gott tut das nicht. Gott spricht nicht. Einfach so gerecht. Gott spricht niemanden einfach so gerecht. Gott spricht gerecht, wenn überhaupt, wie es hier heißt, in Jesus Christus, in seinem Sohn, in einem zweiten Adam. Jesus ist gekommen als ein zweiter Adam, also als zweiter Adam, im Gegensatz zum ersten, von dem wir gehört haben war er Gott gehorsam. Jesus als zweiter Adam war Gottes Gebot und Gesetz gehorsam, immer gehorsam. So wie wir die Verdammnis Adams bekommen, ob wir wollen oder nicht, erben, ob wir wollen oder nicht, auf unser Konto gebucht bekommen sozusagen, ob wir wollen oder nicht, weil Adam, daran lässt die Bibel keinen Zweifel, weil Adam, weil der erste Adam unser Stellvertreter war im Garten Eden, so können wir auch den Gehorsam Jesu, des zweiten Adams, bekommen, zugerechnet bekommen, weil er auch in der Bibel beschrieben wird als ein Stellvertreter. Aber Jesus, hat, Jesus war nicht nur Gehorsam, Jesus hat auch gelitten. Jesus hat auch den Fluch auf sich genommen als zweiter Adam, den Fluch für den Ungehorsam, den Fluch für Adams Ungehorsam, den Fluch für unseren Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot. Und so bekommen wir auch das Leiden Jesu, das Leiden am Kreuz, seinen Tod am Kreuz zugerechnet, weil er auch das stellvertretend erlitten hat. Unsere Strafe, unser Leid, unseren Tod. Das ist Rechtfertigung. Und das ist ohne nachzudenken, ohne jeden Zweifel, dass die die kostbarste, die zentralste, die wichtigste christliche Lehre überhaupt. Diese Lehre von der Rechtfertigung des Sünders in Jesus Christus, in dem, was Jesus Christus getan hat, dass Gott uns, Sünder, Menschen, wie es hier heißt, Fleisch, wie es heißt, die wir ungerecht sind und ungerecht bleiben, dass er uns als gerecht ansieht, dass er uns gerecht spricht, für gerecht erklärt, sofort, plötzlich, voll und ganz ein für allemal in Jesus Christus, in seinem Gehorsam, der gilt, der für immer gilt, der für uns gilt und in seinem Leiden, das gilt für immer und für uns. Und das, meine Lieben, sind die zwei Wege des Heiles, die wir gerade gesehen haben, die zwei möglichen Wege des Heils, wovon einer, wie gesagt, überhaupt keiner ist, entweder der Weg des Gehorsams, dass wir sagen, wir wollen einfach versuchen, wir geben unser Bestes auf dem Weg des Gehorsams gegenüber Gottes Gesetz, Gottes Gebot, den Zehn Geboten zum Beispiel, wir versuchen wenigstens neun oder neuneinhalb einigermaßen zu halten. Dass der Weg, den Adam hätte gehen können am Anfang, den er aber verworfen hat, ein für allemal. Dass der Weg, den Jesus Christus dann gegangen ist bis zum Schluss, den er erfüllt hat. Und damit bleibt für uns nur dieser andere Weg, dieser zweite Weg, den der Apostel hier schildert Und das ist der Weg des Evangeliums. Das ist der Weg der Rechtfertigung. Das ist der Weg des Glaubens. Hier brauchen wir nichts zu tun. Kein einziges Werk. Keinen einzigen Akt des Gehorsams. Wir müssen nur glauben an das, was Jesus Christus getan hat. An seinen Gehorsam. Paulus sagt eigentlich... Lustigerweise eigentlich dreimal dasselbe in Vers 16, wenn man das so hintereinander wegliest, wegliest. Dreimal stellt er diese zwei Wege einander gegenüber, den Weg der Werke, des Gehorsams und den Weg des Glaubens. Er sagt, wir haben erkannt, der Mensch wird nicht gerechtfertigt aus Werken, sondern aus Glauben. So auch wir, wir werden nicht gerechtfertigt aus Glauben, sondern aus Werken, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken. Dreimal diesen absoluten Kontrast zwischen diesen zwei Wegen. <lacht> Und Paulus sagt dann am Ende mit eigenen Worten, wenn ihr Juden das jetzt hoffentlich kapiert habt, dass auch ihr, die religiösesten von den religiösen, die, die sozusagen am nächsten dran sind an Gott, dass auch ihr niemals gerettet werdet durch Gehorsam, durch Werke, durch das Gesetz, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus, allein durch das Evangelium. Wenn ihr das jetzt endlich, hoffentlich kapiert habt, dann gilt das doch umso mehr noch. Für die Heiden, die nicht mit dem Gesetz aufgewachsen sind, die das Gesetz Gottes im Alten Testament vielleicht gar nicht kennen, die nicht beschnitten sind, die die Gebote vielleicht nicht kennen aus dem Wort Gottes. Juden werden gerettet ganz ohne Gesetz, allein aus Glauben, das ist das Evangelium. Und warum um alles in der Welt, sagt Paulus hier, soll jetzt den Heiden das Gesetz aufgelegt werden, als Weg zu Gott, als Weg zum Heil. Paulus benutzt, dass er ist eher der Meisterkommunikator, er benutzt ausgerechnet die Juden, die religiösesten unter allen Völkern, das Volk, das Gott am Nächsten war, der beste Kandidat überhaupt für eine Rettung aus Werken, aus Werken des Gesetzes, das sind die Juden, das jüdische Volk, war der allerbeste Kandidat für diesen Heilsweg. Aber ihr gebraucht sie als Beispiel dafür, dass auch sie nicht dadurch gerettet werden oder gerettet werden können. Völlig ohne Hoffnung, sondern nur allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn sie, dann umso mehr auch die Heiden, dann umso mehr auch wir, die wir heute hier sitzen. Die wir nicht abstammen, soweit ich das überblicken kann, von den Juden, sondern eben auch von den Heiden, von den Sündern. Liebe Gemeinde, diese Lehre von der Rechtfertigung, die Lehre von der Rechtfertigung des Gottlosen aus Glauben allein, diese wichtige Lehre, diese kostbare Lehre, das ist eine Lehre, die uns zuerst in die Enge treibt. Die treibt uns in die Enge, sie treibt uns in die Ecke, sie treibt uns in die Enge unserer Sünde, unserer Gottlosigkeit, unseres Fleisches, unserer, unseres Ungehorsams. Sie verstopft jeden Mund, wie wir es gehört haben bei Paulus in Römer 3. Sie lässt alle Welt vor Gott schuldig dastehen. Sie schneidet den Weg der Werke ab, den Weg des Gehorsams, des Gesetzes, schneidet sie ab als Weg der Erlösung. Aber gleichzeitig eröffnet diese Lehre einen ganz anderen Weg, einen ganz wunderbaren Weg, nämlich den Weg des Glaubens an Jesus Christus an den Jesus Christus, der für uns gehorsam war, der für uns gelitten hat. Das ist der Weg der Gnade, weil wir da nichts verdient haben, weil wir da überhaupt nichts tun, was irgendeinen Verdienst nach sich ziehen könnte. es ist der Weg der Gnade, wo wir nichts geleistet haben, wo wir auch nichts leisten müssen. Ich bin der Meinung, man kann diese Lehre, diese Rechtfertigungslehre nicht besser zusammenfassen als das, eines unserer Bekenntnisse tut, nämlich der Heidelberger Katechismus in Frage 60. Und ich will euch das vorlesen als eine, ich denke, der besten biblischen Zusammenfassung dieser Lehre. Da heißt es in der Frage 60, wie bist du gerecht vor Gott? Das ist natürlich die Gretchenfrage, die Frage aller Fragen. Wie bist du überhaupt? Wie kann das sein? Du als Sünder, wie bist du gerecht vor Gott? Und die Antwort, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir, ganz ohne mein Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Als hätte ich selber nie eine Sünde begangen. Als hätte ich selber den ganzen vollkommenen Gehorsam vollbracht. Als hätte ich. Das ist eine wunderbare Vorstellung. Und keine Wunschvorstellung, kein Wunschdenken. Das ist die Realität die Realität der Rechtfertigung, die wahr wird, wenn Gott so spricht in Jesus Christus über uns und so gerecht spricht. Damit sind wir beim zweiten Punkt, das ist die Frage, die Paulus hier aufwirft als Konsequenz aus dieser Rechtfertigungslehre. Wenn das so ist, dann werden Sünder, gesetzlose, ungerechte Menschen einfach von Gott gerecht erklärt. Sie sind eigentlich nicht verändert, sind immer noch Sünder. Macht das Evangelium dann nicht gesetzlose Menschen? Macht Jesus dann nicht gesetzlose Menschen? Es ist immer so, wenn das Evangelium, das wahre Evangelium, klar und deutlich und richtig gepredigt und verkündigt wird, dann passiert überall und immer und zu jeder Zeit passiert dasselbe. Es führt immer dazu, dass Leute sagen, dass Leute spotten und sagen, ah ja, dieses Evangelium von der reinen Gnade Gottes, wo man nichts tun muss, nichts bringen muss, sich nicht verbessern muss, sich nicht zusammenreißen muss, nicht erst gehorsam sein muss, wenn das so ist, wenn wir gerettet werden, ohne jede Werk, ohne Gehorsam, aus lauter Gnade, dann hat das doch zur Folge, dass Gott am Ende gesetzlose Menschen, Sünder seine Kinder nennt, oder nicht? Gott schert sich anscheinend nicht um sein eigenes Gesetz, Gott schert sich nicht um Heiligkeit, das Evangelium erzeugt dann regelrecht gesetzlose Menschen und nennt sie auch noch Christen. Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Und Paulus greift das auf in Vers 17, diesen Vorwurf, den man immer wieder hört. Und er sagt, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, also wenn wir es kapiert haben, das Evangelium, die Rechtfertigungslehre, wenn wir das suchen und wenn wir dabei als Sünder erfunden würden, was wir ja sind, wir sind nicht gerecht, Wäre demnach Christus ein Sündendiener, fragt er, wenn das Evangelium bedeutet, dass Sünder gerecht gesprochen werden, die es ja eigentlich nicht sind, die sie nicht plötzlich radikal verändert haben zu heiligen, wenn das Evangelium Menschen rettet, die nicht nach dem Gesetz leben, die es eben noch nicht getan haben, die es jetzt auch nicht plötzlich tun, indem sie gläubig werden, plötzlich Vollkommenheit im Gehorsam, vollkommene Heiligkeit, nein, wenn das Gesetz keine Rolle spielt bei unserer Erlösung, warum soll es dann eine Rolle spielen, wenn wir erlöst sind? Fragen diese Leute. Vielleicht ist es dann auch egal. Dann lebt eben jeder so weiter, wie er vorher gelebt hat. Warum sollten Christen, diese Christen danach etwas anderes sein als Sünder, die auch später nicht fragen nach dem Gesetz Gottes, die auch später nicht fragen nach Werken, nach Gehorsam, nach Heiligkeit? All das ist dann immer noch egal. Und Jesus ist dann in Wirklichkeit ein Handlanger der Sünder, oder nicht? Das sind berechtigte Fragen, denke ich. Das sind fromme Fragen. Das klingt nach Menschen, die, denen Heiligkeit und Gehorsam und das Gesetz wirklich wichtig ist. Und all diese Kritiker der Rechtfertigungslehre, all diese Spötter, die stellen diese Fragen damals wie heute. Wir kennen sie heute auch, die Katholiken zum Beispiel. Katholische Kirche, da hört man immer wieder, auch in, in, in neueren Verlautbarungen, das ist ein Hirngespinst. Das ist ein Hirngespinst, diese gut evangelische Lehre von der Rechtfertigung des Gottlosen aus Gnade allein, durch den Glauben allein. Der Mensch muss doch verändert werden. In seinem Herzen, der muss verändert werden. Sonst ist all das ein Hirngespinst. Wenn er nicht wirklich verändert wird... In der Rechtfertigung, wenn der Mensch nicht wirklich ein Heiliger wird, der plötzlich das Gesetz hält, dann ist das bloß Fantasie. Dann ist das bloß ein Gedankenspiel, bloß ein Hirngespinst. Und auch die Welt sagt das ja genauso oder nicht. Wie viele Gespräche hatte ich schon mit, mit ungläubigen Menschen in der Welt, die sagen, das ist schön, wie ihr euch das zurechtgelegt habt, diese, diese Lehre vom Evangelium, diese Lehre von der Rechtfertigung. Ihr bildet euch ein, dass Gott euch... Annimmt einfach, weil ihr an einen anderen glaubt, weil ihr an diesen Jesus Christus glaubt, an seinem Gehorsam, an sein Leiden, ohne dass er selbst etwas tun muss, ohne dass er selbst irgendeinen Beitrag le äh, leistet. Das macht aber immer noch keine anderen Menschen aus euch, das ist alles bloß Fiktion, ein Gedankenspiel, ein Rechenspiel. Was sagt das Wort Gottes, was sagt der Apostel Paulus zu diesen Einwänden oder Scheinen? Einwenden. Er sagt, das sei ferne. Der Apostel Paulus sagt immer, das sei ferne, wenn es wirklich nichts gibt, was wahr ist in diesem Einwand. Das sei ferne bedeutet so viel, wie ihr habt überhaupt nichts verstanden. Ihr habt nicht verstanden, wie das Evangelium funktioniert. Ihr habt nicht verstanden, wie Rechtfertigung funktioniert. Ist Christus ein Sündendiener, ist die Frage, produziert der Glaube produziert der Glaube an Jesus Christus lauter gerechtfertigte, sogenannte gerechtfertigte Sünder, die aber immer noch weiter leben in ihren Sünden. Das sei ferner, sagt Paulus. Und das ist das, das ganz genau Selbe. Das sei ferner, dass Paulus auch in Römer 6 herausruft, herausposaunt in Römer 6, wo er sagt, was wollen wir jetzt sagen, sollen wir in der Sünde verharren, in der Sünde weitermachen, damit das Maß der Gnade voll werde, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Dasselbe Vorwurf, den er hier aufgreift im Römerbrief, mit derselben Antwort. Und nochmal in Vers 15, Römer 6. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Ist das die Konsequenz aus der Rechtfertigung? Das sei ferne, sagt er auch da. Nein, jesus hat uns nicht erlöst aus gnade damit wir jetzt immer weiter fröhlich weiter sündigen jesus ist nicht auf gar keinen fall zum sündendiener zum handlanger der sünde und der gesetzlosigkeit und der ungerechtigkeit geworden indem er er getan hat aber es ist eben nicht das gesetz das uns motiviert zum gehorsam es ist nicht das Gesetz, das uns Kraft gibt, als Christen, als Gerechtfertigte, jetzt auch anders zu leben, ein neues Leben zu leben, kleine Schritte des Gehorsams zu machen, zu gehen. Und das ist das große Missverständnis. Es ist nicht der Appell an das Gesetz, an die Gebote, das Gesetz zu halten, es ist nicht der Zwang, uns jetzt eben auch noch beschneiden zu lassen, was ja in den Gemeinden, in Galatien der Fall war. All das ist es nicht, was uns zu einem anderen Leben, zu einem neuen Leben, zu einem heiligen Leben anleitet und motiviert und Kraft gibt. Das Gesetz würde uns immer nur weiter verdammen, auch als Gläubige, auch als Christen. So sagt Paulus in Vers 18, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, was ich gerade zerstört habe, was ich gerade ausgeschlossen habe, nämlich das Gesetz als Weg des Heils. Wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue oder wieder aufbauen würde jetzt, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Dann wäre ich ein doppelter Sünder, sagt er. Nicht nur will ich scheitern am Gesetz, ich scheitere auch noch daran, dass ich das Gesetz wieder als Maßstab für euch Christen aufgestellt hätte. Ein Gesetz, das wir sowieso nicht gehalten haben, das wir auch nicht halten können. Wie soll das jetzt die Grundlage sein, dass wir dann danach heilig leben? Das geht nicht. Auch nach dem Glauben nicht. Auch im Glauben nicht. Das Gesetz hat keinerlei Kraft, uns zu verändern. Das Gesetz verdammt. Das Gesetz tötet. Paulus sagt weiter, Vers 19, Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott Leben. Das Gesetz hat mich angeklagt, hat er gesagt, das Gesetz hat mich verdammt, das Gesetz hat mich verflucht, hat mich getötet, es hat mich ans Kreuz geschlagen, mit Christus, vor 2000 Jahren, an sein Kreuz geschlagen, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt, aber all das bedeutet jetzt nicht, dass ich einfach ein Sünder bleibe, dass ich tot bleibe, dass ich auch im Glauben nicht anfange, gehorsam, gerecht, heilig zu leben, ich bin gestorben, sagt Paulus, um jetzt für Gott zu leben. Nun lebe ich, sagt er weiter, aber nicht mehr ich selbst, sondern das ist etwas neu geworden. Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich denke, das ist die, die Botschaft hier, die wir uns merken wollen und merken sollen. Das Lebensprinzip des Christen ist nicht und niemals das Gesetz. Auch nicht auf dem Weg der Heiligung, sondern der Glaube. Das Gesetz ist kraftlos. Nur der Glaube hat Kraft. Der Glaube an Jesus Christus bedeutet, dass das, was er erlebt hat, auch wir erleben. Er ist gestorben am Kreuz unter dem Fluch des Gesetzes. Wir sind gestorben am Kreuz, damals mit ihm unter dem Fluch des Gesetzes. Er ist auferstanden von den Toten zu einem neuen Leben. Wir sind auferstanden mit ihm zu einem neuen und anderen Leben. Einem Leben in Kraft, einer ganz neuen Kraft, mit einer ganz neuen Kraftquelle. Und das ist nicht das Gesetz die Werke des Gesetzes, sondern der Glauben. Was wir leben, was wir alle Tage unseres Lebens leben, das ganze christliche Leben, das wir leben, jeden Tag neu, wenn wir aufstehen, wir fangen an zu leben, den Tag zu leben, als Christen, als Gläubige zu leben. Paulus sagt, was ich aber im Fleisch, jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das ist die einzige Kraftquelle. Das einzige Prinzip. Dieses Leben des Glaubens, das werden wir sehen, auch im Galaterbrief werden wir das noch sehen. Es ist genau das Gegenteil von einem Leben in Sünde, wo wir einfach weitermachen wie vorher. Das ist ein Leben voller Frucht. Paulus wird sprechen, sprechen von der Frucht des Geistes, von der Frucht dieses geistlichen Lebens, geistlicher Frucht, einer Frucht des Heiligung, der Heiligung. Das werden wir sehen alles in seinem Brief, er wird da sehr konkret. Aber hier sehen wir, Rechtfertigung ist der einzige Weg des Heils und diese Rechtfertigung führt nicht zu zur Gesetzlosigkeit, zur Gottlosigkeit. Und wir sehen drittens, diese Rechtfertigung, diese Rechtfertigung des Gottlosen, das ist der einzige Weg, auf dem am Ende Jesus Christus nicht völlig umsonst gestorben ist, was ja völlig undenkbar wäre. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Es geht in diesem Brief, im Galaterbrief geht es, wie gesagt, es geht um den Kampf des Apostels Paulus für das Evangelium, für das eine wahre Evangelium, und damit geht es natürlich gegen alle anderen Versionen des Evangeliums, die wir gesagt bekommen, die wir hören, die wir vielleicht auch glauben, die wir uns vielleicht selbst zurechtgelegt haben oder selbst einreden. Paulus war bereit oder ist bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um dafür zu sorgen, dass, das, dass die Heiden dieses eine wahre und klare und deutliche Evangelium kennen und nicht diese falschen Versionen. Und woran können wir das eigentlich unterscheiden? Ich denke, der beste, der allerbeste Test für, für das Evangelium, für alle Versionen des Evangeliums, die da herumgeistern, die uns angeboten werden, ist der Test oder ist die Frage, ist es absolut notwendig für das, was wir Evangelium nennen, dass Jesus Christus dafür sterben musste, am Kreuz vor 2000 Jahren. Ist es absolut Notwendig, Nicht ist es möglich oder denkbar oder war es vielleicht ganz gut oder hilfreich, sondern ist es absolut notwendig, dass für diese Version des Evangeliums, die uns gerade jemand gesagt hat oder die wir selber glauben, dass dafür unser Jesus Christus gestorben ist, wie er es auch ist vor 2000 Jahren. Das ist der, denke ich, ultimative Test. In dem anderen Evangelium, dem falschen Evangelium, dem Evangelium, das die Irrlehrer damals in Galatien verbreitet haben, dem Evangelium, dass wir zwar gerettet sind durch Jesus Christus, klar, wir brauchen Christus, dass wir dann aber auch noch nicht ganz gerettet sind, wenn wir nicht auch anfangen, sogar die Heiden anfangen, nach dem Gesetz Gottes zu leben, uns beschneiden zu lassen. Erst dann gehören wir richtig dazu. Ist es wirklich absolut notwendig nach diesem Evangelium, nach diesem anderen Evangelium, dass Christus sterben musste? Ist es nicht Absolut nicht. Wenn wir einen Teil des Gesetzes halten müssen, halten können, vielleicht 10%, vielleicht 20%, warum dann nicht 75%, warum dann nicht 99%, warum dann nicht alles? So sagt es Paulus später in Kapitel 5 in diesem Brief, wo er sagt, jeder, der sich beschneiden lässt, was ja nur eine kleine Kleinigkeit ist, wie diese Irrlehrer gesagt haben, nur eine kleine Beschneidung, ist doch keine große Sache. Paulus sagt, jeder, der sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Alles, 100%. Wer ein bisschen Gesetz will, der muss zum ganzen Gesetz Ja sagen. Und wenn wir zum Gesetz Ja sagen, zum Weg des Gehorsams, unseres eigenen Gehorsams, dass das irgendwie dazugehört, zum Evangelium, zum Heil, unser eigener Gehorsam, dann brauchen wir nicht mehr den Gehorsam Jesu Christi. Dann haben wir unsere eigene Gerechtigkeit. Und wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit haben, an der wir bauen als Lebensprojekt sozusagen vor Gott, dann brauchen wir nicht mehr die vollkommene Gerechtigkeit Jesu Christi. Mein Leben in dem Evangelium, in Anführungsstrichen, von dem wir so oft hören, das uns so oft mitgeteilt wird, in vermeintlichem Evangelium, nachdem wir aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb uns für Jesus Christus entscheiden sollen, uns für Jesus Christus entscheiden können. Wir können das, weil wir gar nicht so schlimm dran sind im Grunde, weil wir nicht so sündhaft sind, dass wir gar nicht mehr rauskommen aus unserer eigenen Sündhaftigkeit. So schlimm steht es nicht um uns nach diesem Evangelium. Das ist ein Evangelium von Menschen am Ende, die eigentlich gar keinen so richtigen ganzen Erlöser brauchen. Die brauchen nur ein bisschen Hilfe. Jesus ist da lediglich der, der unser Leben besser macht. Der unser Leben erfüllter macht. Ja, der unser Leben glücklicher macht. Der mehr Sinn vielleicht gibt unserem Leben. Aber er ist nicht der, der uns wirklich aus unserer radikalen Verderbtheit, aus unserer radikalen Sündhaftigkeit erlöst. Und das ist kein Evangelium für das Jesus Christus hätte sterben müssen. Und deshalb, meine Lieben, ist es nicht das Evangelium. Paulus sagt mit allem Nachdruck hier, mit aller Schärfe am Ende, Betonung auf ich, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Ich mit meinem Evangelium verwerfe die Gnade Gottes nicht. Ich bin es nicht, der die Gnade billig verschleudert. Ich bin es nicht, der die Gnade in Jesus Christus eigentlich am Ende wirkungslos macht, weil wir sie eigentlich nicht brauchen. Im Gegenteil, die, die das andere Evangelium verkündigen, ein Evangelium, das noch mit Werken zu tun hat, das noch durchmischt ist mit Gehorsam, den wir auch noch brauchen, die machen die Gnade hinfällig, die machen die Gnade wirkungslos. Warum? Paulus sagt, wenn durch das Gesetz, durch Gehorsam, durch Gebote halten, Gerechtigkeit kommt, Gerechtigkeit kommen könnte, dann ist Christus vergeblich gestorben. Das ist die radikale, schlimmste Konsequenz, die wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir damit anfangen wollen, wenn wir mit Werken anfangen wollen, vor Gott, mit unserem Gehorsam. Das ist die Konsequenz. Wenn wir auch nur den kleinsten Beitrag leisten wollen, leisten können, leisten müssen zum Gehorsam, den kleinsten Gehorsam, das kleinste Gesetz halten, dann brauchen wir am Ende Jesus Christus nicht. Dann brauchen wir nicht seinen vollkommenen Gehorsam. Dann brauchen wir nicht seinen Tod. Dann brauchen wir nicht seine Auferstehung. Dann brauchen wir ihn nicht. Wie steht es mit uns, wie sieht es aus mit uns, was machen wir mit diesem Gesetz, mit dem Gesetz, das seitdem Gott es ausgesprochen hat, seitdem Gott es den Menschen gegeben hat, das dasteht als steiler, als unüberwindbarer Maßstab Gottes, was machen wir eigentlich mit dem Gesetz, mit den Geboten, die Gott uns gegeben hat, wenn wir daran denken? Erinnert uns das Gesetz an den Maßstab, den Maßstab Gottes, den Maßstab, den wir niemals auch nur im Ansatz halten können sodass dieses Gesetz dieses Gebot niemals der Weg sein kann, der Weg des Heils der Weg zu Gott, der Weg der Erlösung erkennen wir an diesem Maßstab des Gesetzes, dass Gott uns weil wir Sünder sind ganz anders retten muss nämlich dass er uns gerecht spricht aus Gnade ohne jedes Werk allein auf Grundlage dessen was Jesus Christus getan hat Glaubst du so an Jesus Christus? An seinen vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Gesetz, an seinen Gehorsam für dich, an seinen Gehorsam stellvertretend für uns, an seinen Leiden für dich stellvertretend? Erkennst du an, weißt du ohne jeden Zweifel, dass für dich, für deine Erlösung Jesus Christus absolut und voll und ganz und ganz sicher sterben musste, den Tod am Kreuz, ohne jeden Zweifel. Es war nötig. Erkennst du das? Glaubst du das? Weißt du das? Liebe Gemeinde, lasst uns die Gnade Gottes nicht verwerfen, indem wir all das ablehnen. Indem wir als Christen, wenn wir Christen sind, doch wieder auf das Gesetz schauen und es Gott vor die Nase halten die kleinen, mickrigen Versuche, gehorsam zu sein, auf unseren Gehorsam schauen, der doch immer unvollkommen bleibt, auf unseren Gehorsam, der selbst bei den Besten von uns, bei den Geistlichsten von uns, bei den fortgeschrittensten Christen, kann uns doch, wenn wir ehrlich sind, dieser Gehorsam, auch wenn er noch so fortgeschritten ist, wie gesagt, kann uns niemals Ruhe geben für unsere Seelen, niemals, das ist völlig unmöglich, kann uns niemals auch nur fünf Minuten, auch nur fünf Atemzüge der Gewissheit Geben. Es ist unmöglich. Einzig und allein der Gehorsam Jesu Christi, der reicht, der für immer reicht, der vollkommen ist, der uns geschenkt wird in der Rechtfertigung. Allein dieser Gehorsam kann uns Ruhe geben und Gewissheit. Lasst uns diese Gnade hochhalten, lasst uns diese Gnade schätzen und, und preisen. Die Gnade Christi, die Gnade der Rechtfertigung aus Glauben allein, die Gnade des Evangeliums. Lass uns diese Gnade bewahren und schätzen und verteidigen, wie der Apostel Paulus, verteidigen mit unserem Leben, weil wir wissen, sie ist unser Leben. Sie ist unser Ein und Alles. Sie ist unser ewiges Leben. Sie ist das Evangelium. Amen. Wir beten. Herr, bewahre uns davor, dass wir diese Gnade, deine Gnade, die Gnade Gottes, dieses Kostbarste aller Güter, dass wir sie verwerfen, dass wir den Tod Jesu, seinen Gehorsam und sein Leiden für vergeblich darstellen, weil wir jetzt als Christen wieder anfangen, an unserer Gerechtigkeit, an unserer Rechtfertigung zu basteln, als müssten wir sie erst vollbringen durch unsere Werke, durch unseren eigenen Gehorsam. Er bewahre uns davor, dass wir das Evangelium entleeren und unterwandern, untergraben, indem wir meinen, wir müssten ihm noch etwas hinzufügen als wäre es Gnade und etwas, Gnade und Werke, Gnade und Gehorsam. Er bewahre uns vor dem völlig unsicheren Fundament unserer eigenen Gerechtigkeit, die in Wirklichkeit nichts anderes ist als Ungerechtigkeit über Ungerechtigkeit. Er schenke uns vielmehr die Gewissheit des Glaubens, die Gewissheit, dass der Gehorsam Jesu Christi genügt, auch für uns, dass sein Leiden genügt für uns, dass er alle Gerechtigkeit schon erfüllt hat, dass er es vollbracht hat, dass er deinen Zorn schon gestillt hat. Und all das für uns. Weil er derjenige ist, der uns geliebt hat, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Also preisen wir das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen, von unserer Rechtfertigung, aus Gnade, allein durch den Glauben, den du uns schenkst, den Glauben an Jesus Christus. Das ist unsere einzige Hoffnung, eine fundierte Hoffnung, eine Hoffnung, die uns gewiss macht, eine Hoffnung, die uns dann auch Kraft gibt. Und auch darum bitten wir, dass du uns diese Kraft gibst, immer wieder neu, die Kraft jetzt für dich, für Gott zu leben, wie es der Apostel Paulus hier sagt. Und all das bitten wir im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Amen.